0: Herzlich willkommen zum Mittags-Update an der LS Exchange. Wir haben Freitag, den 12. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir schauen auf den DAX und man hört schon wieder fast einen Rekord hoch dort. Bis gleich. Die Präsentation ist entsprechend vorbereitet. DAX am Rekordhoch, die Deutsche Telekom begeistert heute und ist natürlich auch für einige Punkte im Index hier verantwortlich. Wir wollen über Luxus sprechen und über Essenslieferungen, die für manche ja auch Luxus darstellen. Die Branche ist in hellem Aufruhr und das Ganze möchte ich mit dem Händler Mischa zusammen ergründen, den ich recht herzlich willkommen heiße. Hallo Mischa.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, der DAX hat es vorhin geschafft, vor einer Stunde ungefähr noch einmal an das Rekordhoch von gestern anzudocken. Darüber hat er es nicht geschafft, aber insgesamt ist die Stimmung weiter positiv, oder?
1: will ich so zustimmen. Also die meisten DAX-Unternehmen, die liefern ja immer wieder Zahlen, die meistens über den Konsenserwartungen sind. Und entsprechend wirkt sich das auch im Kurs aus.
0: Das sehen wir in der Intraday-Betrachtung. Trotzdem kann er sich von den Schlusskursen von gestern nicht wirklich lösen. Und das haben wir schon in der Woche die ganze Zeit beobachtet, dass der Markt eher wenig Volatilität aufzeigt, aber trotzdem stabil auf der Oberseite bleibt. Ist das so ein Luftholen vor dem nächsten Run oder eher schon eine Ermüdungserscheinung in deinen Augen?
1: Also wir sind ja jetzt eher zum Ende der Quartalsberichtssaison angelangt. Das heißt, die meisten Unternehmen haben schon geliefert oder eben nicht geliefert. Das heißt, da ist eben schon viel jetzt drin, und bei den meisten Unternehmen ist entsprechend jetzt ein bisschen weniger Fantasie oder weniger Unbekanntes, dahingehend auch weniger Volatilität und ich denke mal, wenn sich nichts von Zentralbankseite oder ähnlicher Seite ändert, dass das auch ungefähr ein Niveau ist, wo der DAX bleiben wird, plus minus 100, 200 Punkte.
0: Ja, Das schaut auch im mittelfristigen Chartbild und da habe ich den Tagesschart hier einmal skizziert. Für all diejenigen, die den Podcast hören, da sind wir seit vergangener Woche, seit der letzten Notenbank-Sitzung fett auf dem Niveau über 16.000 fest, verankert, sitzen dort fest im Sattel. Und du sagtest, es ist bereits, ja, Quartalssaison läuft fast aus, ein paar Zahlen gibt es noch. Und da haben wir eine mitgebracht und zwar das Schwergewicht im DAX. Die Deutsche Telekom war für viele Anleger auch der Einstieg in den Aktienmarkt. Damals Ende der 90er Jahre die große Kampagne mit Manfred Krug, ähm, da gab es natürlich auch noch höhere Kurse bei der Telekom. Da, die gibt es nicht mehr, aber eine Dividende gibt es nach wie vor. Und das war eines der Dinge, die heute begeistern, richtig?
1: Genau, also an sich, eine. da gab es schon gestern eine Meldung zur Dividende, heute nochmal bestätigt worden und an sich auch ein ziemlich starker Cashflow, was man nicht unbedingt erwartet hätte. Man merkt ja der Telekom immer an, dass sie relativ hohe Schulden hat. Und angesichts der niedrigen Zinsen sollte sie versuchen, diese Schulden auch abzubauen, kann sie jetzt über diesen stärkeren Cashflow machen. Es gab ja jetzt vor ein, zwei Monaten den Deal mit der Softbank, die ihr Aktie in der Telekom gekauft hat, für 20 Euro. Das heißt, die Softbank rechnet sich ja auch noch ein gewisses Wachstum aus der Aktie und entsprechend reagierten die Anleger positiv darauf.
0: Die SoftBank haben wir ausführlich dargestellt gehabt am Mittwoch. Also gerne im Archiv schauen. Das war das Interview mit dem Kai und wir schauen uns den Aktienkurs an. 1,24 Prozent heute nach oben über der 17-Euro-Marke. Damit sind die Tiefs aus dem letzten Monat ja wieder ordentlich hinter uns gelassen worden.
1: Genau, ich bleibe aber auch positiv. Ich denke mal, das ist als Value-Titel sehr gefragt. Wenn die jetzt weiter, also die ganze Telekommunikationsbranche ist ja an sich relativ günstig bewertet und sehe da jetzt eher mehr Potenzial nach oben als nach unten.
0: Potenzial sieht man auch in einer anderen Branche schon seit geraumer Zeit, und zwar bei den Luxusartikeln. Luxus ist weiter gefragt, als ich vor wenigen Wochen mal kurz im KDW in Berlin war, habe ich auch gesehen, dass ganz viele Schlangen standen, um ja zum Beispiel Handtaschen zu kaufen von Louis Vuitton als Beispiel nur. Und das ist einer der bekanntesten Vertreter, die LVMH, die wir hier porträtieren müssen, die ist nämlich schon fast am Jahreshoch.
1: Genau, die ist ja quasi ab Corona, wo die im Tiefjahr und sogar unter 300 war, schnurstracks nach oben gelaufen. gab jetzt diesen kleineren Dämpfer vor einigen Monaten, wie man im Chartbild sieht, weil die Sorgen um China und die ein bisschen schlechter wachsende Wirtschaft doch auch den Luxusbereich getrübt haben. Aber das scheint sich jetzt wieder gelegt zu haben, liegt unter anderem daran, dass Richemont heute, das ist ein Schweizer Konzern, zu dem unter anderem Quartier gehört, haben heute sehr gute Zahlen vorgelegt, sehr gutes Wachstum, sehr solide Marge, vor allem im der Schmuck- und Accessoirebereich. Und dahingehend haben auch die anderen Luxusmarken, wie zum Beispiel LWM oder RMS, positiv darauf reagiert und sind einige Prozente fester.
0: Das sehen wir auch im Hintergrund, die Richmond-Aktie über 8%. Also das ist jahreshoch und das kann sich wirklich sehen lassen. Ja, Luxus ist es auch für einige und da kommen wir zurück zum DAX, sich Essen zu bestellen und nicht selber zuzubereiten. Delivery Hero ist da der Kandidat im DAX, der nun auch wieder in Deutschland aktiv wird und der ein sehr hohes internationales Netz aufgebaut hat, möchte jetzt expandieren, auch in Deutschland selbst wieder, wo er seit einigen Jahren nicht ist. Wie waren denn da die Zahlen und Aussichten?
1: An sich hat delivery Hero ja heute keine neuen Zahlen gebracht, aber äh, die Aktie hat ja jetzt, wie man im Chartbild sieht, leicht korrigiert. Äh, von einem höheren Niveau ist aber immer noch vergleichsweise teuer, wie aber auch der gesamte Markt bewertet. Also da ist ja auch viel Private Equity im Spiel und wo Private Equity im Spiel ist, ist natürlich auch so ein erhöhtes Risiko, aber meistens auch dann äh, große Chancen. Und äh, zum Beispiel Warburg hat die Delivery Hero hochgestuft auf Outperform 170 Euro habe ich als Kursziel gelesen 130 also auf jeden Fall äh, im zweistelligen Prozentbereichen, äh, die man der Delivery Hero noch zusteht.
0: Und da ist sie natürlich nicht allein im deutschen Markt. Da gibt es auch US-Aspiranten, die so ein Stück weit in den europäischen und damit auch in den deutschen Markt eindringen wollen. Von einem, der erst ein IPO vollzogen hat, gibt es da nämlich folgende Schlagzeile zu hören, dass DoorDash sich mit Volt in den europäischen Markt einkauft. Muss da eine Delivery Hero Angst haben?
1: Angst vielleicht noch nicht, aber auf jeden Fall Respekt. DoorDash ist ja ein riesiger Player in den USA. Wie du gesagt hast, Vor kurzem mehr selber in die Börse gegangen. Und ähm, während der amerikanische Markt einfach nur weil er größer ist, relativ viele Player hat, die vielleicht auch ein bisschen, sag mal, regional sind, ist es in äh, Deutschland doch relativ konsolidiert schon jetzt. Also, aber für eine lange Zeit so gewesen. Wir hatten eigentlich Just Eat als Just Eat Takeaway, die hier als Lieferando agieren als großen Marktführer. Jetzt hat sich ja Delivery Hero zurückgetraut und es gibt auch immer wieder Konkurrenz, zum Beispiel eben Volt. Volt kommt ursprünglich aus Finnland. Ist äh, in über 20 europäischen Ländern aktiv, unter anderem eben in Deutschland. Und die wurden jetzt von Doordash aufgekauft. Äh, Im Gegenzug dafür ähm, hat Volt Aktien, Aktienbeteiligung bekommen, an Doordash unter anderem. Das heißt, das ist alles sehr viel verwoben. Zum Beispiel Delivery Hero ist ja auch an Gorillas beteiligt, dem auch Lieferdienst. Und äh, ja, es bleibt spannend abzusehen, ob die äh, Branche wirklich das hält, was sie verspricht. Und wer am Ende dort als äh, Sieger hervorgeht, weil langfristig können diese Firmen, die ja eigentlich jeden Tag Verluste schreiben, nicht überleben. Irgendwie, irgendwann müssen sie entweder Einsparungen treffen oder eben Marge und, und Markt übernehmen von den anderen Teilnehmern.
0: Das stimmt. Und äh, Delivery Hero vielleicht noch eine Zahl nachgereicht. Ähm, knapp 800 Millionen Essenslieferungen wurden hier bedient. Also da sieht man erstmal, was da für ein Volumen dahinter steht. Aber wie du schon sagt, das Umsatz allein ist natürlich nicht alles. Irgendwann wollen die Aktionäre und diejenigen, die am Unternehmen beteiligt ähm, sind, auch äh, Cash sehen und vielleicht auch eine Dividende. Wir wollen heute noch ein paar Wirtschaftszahlen sehen als äh, Marktbeobachter und da gibt es 16 Uhr den Reuters Unimische Kennenverbraucher aus den USA und dann auch parallel dazu die Scholz-Stellenangebote. Viel mehr passiert heute nicht, denn es ist eine Art Brückentag. Wir hatten gestern den nationalen Feiertag, keinen Börsenfeiertag, aber trotzdem den Veteran Day in den USA und damit sind heute einige Händler gar nicht am Desk. Wir schon, also insofern ganz lieben Dank erst einmal an dich für diese Expertise und dann wünsche ich dir schon einmal ein schönes Wochenende.
1: Ja, danke dir ebenfalls und den mhm. Hörern auch.
0: Tschüss.
1: Tschüss.